0: Bienvenue sur mon podcast Réveille ton Essentiel ou l'art de réinventer ta vie. Bonjour Belle essentielle, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler du pouvoir des couleurs, de la façon dont les couleurs peuvent influencer ton humeur, ton environnement et surtout, surtout, la manière dont tu peux utiliser les couleurs pour t'encourager dans ton changement et ta transition de vie. Je suis Claire Michaud, je suis accompagnatrice en transition de vie, art-thérapeute, énergéticienne, tarot coach, créatrice de voyages intérieurs et exploratrice spirituelle. J'accompagne les femmes, plus particulièrement les mamans, qui sont en plein milieu de vie et qui traversent une transition compliquée suite à un changement extérieur comme le départ des enfants par exemple. Je les aide à trouver un nouveau sens à leur vie, à la réinventer, pour qu'elle retrouve un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. À travers les épisodes de mon podcast, je te partage des outils concrets pour t'aider à construire la vie à laquelle tu aspires. Si tu suis mes épisodes depuis quelques semaines, normalement maintenant là, je te propose un temps de pause, de faire une petite pause de quelques minutes dans ta journée. Mais je vais changer un peu l'ordre des choses. Je vais d'abord parler de l'épisode et du sujet que j'ai envie de te partager, et je mettrai le temps de pause en fin d'épisode. Comme ça, ben, on rentre tout de suite dans le sujet, et si tu es dans ta voiture, dans ta cuisine, ou si tu n'as pas la possibilité de faire le temps de pause, tu pourras y revenir plus tard. Tu t'en doutes un petit peu, mais aujourd'hui, ce temps de pause, ce moment de relaxation aura à voir avec les couleurs. Mais je ne t'en dis pas plus, et je te donne rendez-vous donc en fin d'épisode. Venons-en maintenant au sujet du jour, le pouvoir des couleurs. Alors moi depuis toujours, enfin je pense, depuis que je suis toute petite, les couleurs ont toujours eu un pouvoir magique sur moi. Et c'est euh, il y a quelques années quand j'ai fait ma formation d'art thérapie que j'ai compris que chaque couleur avait sa propre vibration, sa propre fréquence. Chaque couleur a donc un impact sur nous, sur notre humeur, mais aussi un impact sur l'environnement dans lequel on est. Et également une signification. En tant qu'artiste peintre, c'est vrai que j'ai très très fort évolué dans mes couleurs. Au départ, je peignais des toiles dans des tons très neutres. Beige, gris, taupe. Et en fait, petit à petit, quand je, quand je repense à mon évolution artistique, petit à petit, j'ai amené les couleurs. Au départ c'était avec des petits traits de couleurs différentes. Et j'y étais de plus en plus fort. À un moment donné, je peignais des carrés avec plein de plein de couleurs. Et c'est très marrant parce que je pense que cette partie-là de ma vie, cette partie artistique, a été très importante pour moi. Parce qu'elle m'a permis d'exprimer vraiment qui j'étais à l'intérieur. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis orpheline et j'ai été élevée par mes grands-parents. Malgré le drame qui m'est arrivé, j'étais une petite fille très joyeuse. Et à l'époque, j'adorais les couleurs comme le jaune, le rose, l'orange, des couleurs très vives. Je me souviens, j'avais un pull jaune. Je le vois encore que je mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'était mon doudou, <rire> mon doudou de couleur. Sans doute parce que j'avais besoin, à ce moment-là, de me connecter à la couleur du jaune. Le jaune, c'est la couleur de la joie. Plus loin, je vous dirai à quoi correspondent toutes les couleurs, à quelle humeur elles correspondent, à quelle vibration elles correspondent. Mais donc, je reviens à, à cette petite fille, enfin à moi, petite fille. Ce jaune me protégeait, mais je l'ai compris bien après, mais ce jaune me me protéger contre cette ambiance difficile, triste, dans laquelle j'évoluais chaque jour. Alors, je critique absolument pas mes grands-parents, je veux dire, perdre un enfant, c'est quelque chose de d'horrible. De, de, Mais ce que je trouve dingue, c'est que quand on est enfant, on a cette capacité, en fait, à trouver des outils d'une manière tout à fait naturelle pour nous protéger de ça. Ce que j'adorais aussi à l'époque... C'était de faire la peinture à doigts, de tremper mes mains dans des couleurs très très vives et de pouvoir les déposer sur des feuilles, faire des dessins. C'était un moment de joie intense pour moi. Et assez étonnamment, je ne faisais pas ça chez mes grands-parents. Je faisais ça chez mon parrain. Donc je laissais exploser toute cette joie, cette vitalité, cette vibration très haute de bonne humeur et de bien-être. Lorsque j'ai eu 12 ans, on m'a changé d'école. Et je suis arrivée dans une école où il y avait un uniforme. Alors, je te raconte pas pour moi, c'était l'horreur. C'était un uniforme, on avait un chemisier bleu ciel, une jupe bleu marine. Et un pull bleu marine. Alors, le bleu n'est pas une couleur négative. Mais c'était toujours la même couleur. C'était horrible. Ça a été un enfer. D'ailleurs, quand j'étais adolescente, <rire> j'essayais toujours de de me rebeller contre ça en amenant... Euh... Enfin, je mettais toujours une touche de couleur dans mon uniforme et <rire> je me faisais chaque fois ramasser. Euh... Et je me retrouvais souvent en retenue parce que je ne suivais pas le code de l'uniforme. Mais c'est à cette période que je me suis un peu conformée, je vais dire, à des couleurs beaucoup plus passe-partout. Parce que bah, je n'étais plus la petite fille euh, et j'ai été absorbée par, euh, par une vie un peu... Comment je pourrais t'expliquer ça Un peu... Ouais, conformiste. Je me souviens, chez, chez mes grands-parents, il n'y avait pas vraiment de couleurs c'était des couleurs un peu classiques. Et je me souviens que moi, dans ma chambre, j'avais envie de mettre des posters, j'avais envie de mettre de la couleur, j'avais envie de mettre de la vie, mais je n'avais pas le droit parce que les murs étaient blancs et devaient rester blancs. Donc j'ai eu un manque de couleur à un moment donné dans ma vie. Un manque énorme de couleurs. Ça peut paraître un peu bête, ce que je dis là, d'être en manque de couleurs, mais tu vas comprendre au fil de l'épisode que c'est vachement symbolique. Donc je passe de cette petite fille qui met ses doigts dans la couleur, qui a son pull jaune, qui est de bonne humeur, qui a le droit de jouer avec ses couleurs, qui qui peut se déguiser, qui peut mettre plein de couleurs à cette adolescente qui se retrouve dans un uniforme qui n'a pas le droit de mettre des posters colorés. Enfin, j'avais pas le droit de mettre des posters tout tout simplement parce que je devais rester dans ce blanc. Je te raconterai ensuite la signification du blanc. Et devenue adulte, j'avais renfermé vraiment toute ma créativité. C'est bien, bien après, quand je me suis reconnectée à, à cette petite fille qui était déjà artiste en fin de compte, mais qu'on n'a pas écouté, que l'apparition des couleurs sont arrivées, petit à petit. Que j'ai osé m'habiller avec des couleurs vives, des couleurs qui me faisaient du bien. Que j'ai osé mettre des couleurs chez moi et que je me suis rendu compte que ça me faisait le plus grand bien. Et quand je peignais aussi, c'était très bizarre, bon je l'ai évidemment compris après dans, dans ma formation d'art-thérapie, mais c'était très bizarre, il y a des couleurs parfois, je ne pouvais pas les utiliser. Je n'avais je, je, pas envie, c'était euh, presque épidermique. Le vert par exemple a été une couleur que j'ai mis énormément de temps à travailler, et le jaune aussi. Quand j'ai commencé à peindre, le jaune, je ne l'utilisais jamais. Et comme je t'ai expliqué, le jaune c'est la couleur de la joie de vivre. Symboliquement, c'est un truc de fou. Et c'est petit à petit, dans cette période qui a duré quand même cinq ans, que je me suis reconnectée à ce jaune, à cette joie de vivre, à cette petite fille intérieure. Aujourd'hui, j'utilise tout le temps les couleurs, surtout dans ma façon de m'habiller. Si je me sens pas bien et que j'ai plutôt tendance à m'habiller dans des couleurs passe-partout ou en noir, je vais me forcer pour mettre une couleur un peu plus vive. Alors ça peut être juste mettre du vernis sur mes orteils, parce que là en plus personne ne le voit, donc euh, c'est entre moi et moi. Donc quand je suis dans cette phase, oui non j'ai pas trop envie qu'on me voit, je préfère rester en retrait, j'ai quand même cette couleur-là qui est à mes pieds. Parce que vu que je l'ai mise, je sais qu'elle est là, donc cette vibration est quand même là. Et puis parfois aussi c'est marrant parce que parfois il y a des moments où je me, où, 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 où j'ai pas le moral, où, 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 où je suis pas bien, et je m'arrête, je me regarde comment je me suis habillée et je me fais « ok, c'est bon, j'ai compris ». Et donc il y a des moments vraiment où je vais me changer pour essayer de remonter ma vibration. Certaines couleurs nous font énormément de bien. Beaucoup plus que ce que tu pourrais l'imaginer. Parce que en fait, ces couleurs nous influencent dans notre inconscient. C'est en neurosciences qu'on a vraiment pris conscience de l'impact des couleurs sur notre humeur, notre façon d'être, notre cerveau. Parce qu'on s'est rendu compte que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque les couleurs sont froides ou chaudes. Les couleurs ont vraiment une influence sur nous, que ce soit physiologique ou psychologique. Et je sais pas si tu te rends compte autour de toi, mais moi je trouve qu'on vit dans un monde qui manque vraiment de couleurs. Regarde un petit peu les bureaux, ils sont blancs. Les hôpitaux, ils sont blancs. Alors ça change bien évidemment, mais on a encore tendance à utiliser des couleurs très neutres, dans notre décoration ou dans notre façon de nous habiller. Je t'ai parlé un peu plus tôt du blanc, des murs blancs. En fait, le blanc, c'est une couleur neutre, bien évidemment, mais c'est également la couleur de la mort. Je ne sais pas si tu te rends compte, quand on m'a dit ça, quand on m'a appris ça, je me suis dit, purée Pendant des années et des années et des années, qu'on m'empêchait de décorer mes murs, parce qu'ils étaient blancs, et que mes grands-parents voulaient absolument que ça reste d'un blanc impeccable, sinon ça allait abîmer ce blanc, on m'enfermait dans la couleur de la mort. Alors, tu, tu, ça va sans doute te choquer là, en disant, quoi le blanc Mais non, c'est le noir la couleur de la mort. Eh bien non, en fait, les Occidentaux représentent la mort par du blanc. Le paradis est blanc. Quand tu regardes dans notre éducation judéo-chrétienne, le paradis est blanc. Donc, ça veut dire que pendant des années, on m'a enfermé dans ce blanc, cette couleur de la mort, cette couleur du paradis. En fait, le blanc n'est pas une couleur. C'est ça, le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Le blanc, c'est, ça peut être, alors, la mort, le paradis. Ça peut être le vide. Ça peut être le néant. Mais ça peut être aussi le départ de quelque chose. Quand je parle du vide et du néant, le syndrome de la page blanche, c'est vraiment très symbolique. Donc, c'est quand un artiste n'arrive plus à créer. C'est vraiment... Euh, on est devant du blanc et la créativité est complètement bloquée et n'arrive plus à s'exprimer. Une robe de mariée blanche, par exemple, bah, c'est symbole de... Euh, alors, au départ, c'était symbole de pureté, mais c'est aussi symbole de... Euh, ben voilà, c'est une nouvelle histoire qu'on va, qu va créer ensemble. Et puis le blanc est symbolique de pureté, donc dans tout ce qui est métier d'hygiène ou endroit où l'hygiène est importante, euh, les métiers de soins aussi, ben le blanc rassure en fait, c'est ok, tout est clean. Donc c'est symbole de propreté. Mais dans l'épisode là maintenant, les vertus des couleurs, le blanc ne t'apportera rien, rien du tout. Donc, si tu aimes t'habiller en blanc, bah, ce qui est chouette, c'est de mettre des touches de couleur pour commencer à énergiser un petit peu ta vibration. Et d'ailleurs, en neurosciences, on s'est rendu compte que être dans un environnement blanc, eh bien, le risque de dépression est beaucoup plus important. On travaille moins vite et moins bien, et on s'en rend compte maintenant. Et c'est pour ça que pour l'instant, il y a de plus en plus de, de, de bureaux ou dans les hôpitaux, on commence vraiment à y mettre de la couleur. Et c'est une bonne chose. Le seul truc, c'est qu'il faut mettre les bonnes couleurs. Parce que, comme je le disais, chaque couleur a sa propre vibration. Choisir la bonne couleur, c'est vachement important. Donc je vais là maintenant te faire un petit résumé des différents pouvoirs des couleurs. Le rouge, alors le rouge, c'est une couleur énergisante. C'est une couleur qui aussi est contradictoire. Pourquoi contradictoire Parce que le rouge symbolise l'amour, la passion. Les cœurs, on les fait en rouge. L'amour, en général, c'est un cœur qui bat, c'est une rose rouge. Mais ça représente aussi symboliquement l'interdit. Par exemple, les panneaux sur la route d'interdiction sont rouges. Un sens interdit, c'est un gros rond rouge. Euh, à l'école, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais moi je me souviens, on recevait des points verts si on était bien sage, si on avait des bonnes notes, si on avait été gentil, et des points rouges si on avait été une méchante petite fille. Moi je me souviens, ces points rouges, ça me terrorisait. Donc avant d'utiliser le rouge, c'est important de voir ce que, ça, ce que cette couleur représente pour toi. Si c'est l'amour, si c'est la vie, si c'est euh, euh, si quelque chose de positif et d'énergisant, c'est ok. Si par contre le rouge pour toi c'est quelque chose de « traumatisant », alors à ce moment-là, il faut faire d'abord un travail pour retrouver la bonne vibration du rouge. Le rouge en positif va te donner de l'énergie, du courage, de la force et va soutenir tes initiatives. Le jaune. Alors, le jaune, bah, comme je l'ai déjà dit avant, c'est la couleur de la joie, de la bonne humeur, de l'enthousiasme. C'est une couleur qui est très, très vibrante. C'est-à-dire que si tu te sens un peu patraque, tu tu te mets en jaune ou tu regardes du jaune ou tu colories du jaune. Enfin bref, tu travailles la couleur jaune. Et là, inévitablement, tes vibrations vont monter. Quand je dis tu travailles le jaune, c'est minimum un quart d'heure. Le orange. Alors, le orange, c'est la couleur de la créativité, de l'optimisme. C'est la couleur de l'inspiration aussi. Quand on, on, on se lance dans un nouveau projet, quand on se lance dans des des changements c'est très bon de euh, de s'entourer de orange de s'habiller en orange c'est la couleur aussi de la communication c'est la couleur de qui qui, qui fait qu'on on va tout d'un coup te voir donc on n'est pas dans du rouge qui est très voyant on est dans dans de l'orange donc on est posé on attire l'attention et on est dans une énergie de construction une énergie très dynamique le bleu le bleu c'est une couleur qui va apaisé. C'est une couleur de calme, de paix, de détente. Le vert, alors le vert c'est la couleur de la sérénité, c'est la couleur de l'apaisement, c'est la couleur de l'harmonie aussi. Alors quand je parle du vert, c'est un, c'est pas un vert bouteille ou vert sapin, c'est un vert clair, c'est le vert printemps. Prendre une douche ou un bain ou s'habiller dans cette couleur-là euh, va vraiment harmoniser ce que tu es en train de vivre, va te donner confiance parce qu'elle va t'apporter de la sérénité dans ce que tu fais, de la foi, de la confiance. On utilise le turquoise euh, pour la concentration. C'est aussi une couleur de communication. Donc avec le orange et le turquoise, on est dans de la communication. On est dans de l'ouverture vers l'extérieur, vers les autres. Le orange, ce sera plus de la communication non-verbale. Le turquoise, on sera plus dans de la communication verbale. Donc le turquoise est très très bon quand tu veux, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux mais que tu sais pas trop comment, ou que tu as peur, ou que tu es dans le syndrome de l'imposteur, travaille le turquoise. Le violet est une très très bonne couleur pour diminuer l'angoisse et la peur. C'est une couleur de sérénité comme le vert, mais beaucoup plus profonde. L'indigo va développer ton intuition, ton ressenti, et va vraiment soutenir cette intuition. Le rose, c'est la couleur de l'optimisme et du bonheur. Il y a des chercheurs qui ont démontré que si on peint en rose les murs des classes de maternelle, eh bien, les dessins des enfants sont plus positifs et sont plus joyeux. Ils se sont rendus compte que, par exemple, quand un enfant va faire un dessin du soleil, eh bien, le soleil va être beaucoup plus grand et il y aura moins de nuages. Il y a un scientifique qui s'appelle Alexander Schaus qui s'est rendu compte que le rose fait baisser l'agressivité et diminue le rythme cardiaque. Donc le rose est une couleur tranquillisante. Si tu te sens en colère, tu te sens agressive, plonge-toi dans du rose. Alors tu vas me dire, mais comment je fais pour me plonger dans du rose parce que moi j'ai pas de vêtements roses et là maintenant j'ai pas le temps d'aller m'acheter une combinaison rose <rire> ou j'ai pas l'argent tout simplement. C'est très facile. Une feuille blanche, un crayon ou un marqueur, peu importe, rose. Et tu coloris toute la feuille en rose. Pendant 15 minutes, tu coloris en rose. Tout simplement. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour euh, des couleurs. Il y a évidemment des couleurs euh, intermédiaires, comme par exemple le fuchsia. Le fuchsia, c'est la couleur de l'amour. Non, ça n'est pas le rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion. Et le rose, c'est la couleur de la tendresse. Le fuchsia, c'est la couleur de l'amour. Tout simplement. Joue avec les couleurs. Soit en t'habillant dans la couleur qui va te faire du bien, donc si tu as besoin de joie, tu mets du jaune, si tu as besoin de calme, tu mets du bleu, si tu as besoin d'apaisement, tu mets plutôt du vert, si par contre tu es un peu euh, fatigué, apathique, tu mets du rouge. Et euh, si tu n'as pas de vêtements de cette couleur-là, tu prends des crayons de couleur, tu prends de la peinture, tu prends des feutres et tu commences pendant 15 minutes à te connecter à la vibration de la bonne couleur, de celle qui va te faire du bien. J'anime des ateliers couleur. Ce sont des ateliers qui marchent bien parce qu'ils sont très ludiques. Je donne des exercices où on travaille que la couleur, que différentes couleurs, pour vraiment que chaque participante ressente vraiment cette vibration de couleur. Alors il y en, il y en a une qui va sentir bien dans du jaune, dans l'orange, du rouge, du vert, peu importe, mais encore une fois, ça, ça a une signification. On va vraiment plonger dans ces différentes vibrations pour ressentir quels sont les effets de différentes couleurs sur notre propre humeur. Les couleurs sont donc importantes quand tu veux changer de vie. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en noir, Essaye de mettre de la couleur. Si tu es tout le temps en bleu, essaye de mettre une autre couleur. C'est facile d'un moment de dire « Bon ben, ok, je suis tout le temps en noir, ben je vais peut-être mettre un bijou d'une autre couleur. » D'y aller petit à petit. Parce que le cerveau, si tu changes de couleur, il va pas se croire trop en danger. Alors, si tu passes du noir au jaune fluo, oui, effectivement, là, <rire> il va avoir un bug. Et quand tu vas te regarder dans, dans le miroir, tu vas te faire peur. Ou si tout d'un coup, tu décides de peindre tout ton salon en rouge parce que t'as besoin d'être réénergisé, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir agressé et ça va pas le faire. Joue avec les couleurs. Va expérimenter des couleurs que tu n'as jamais utilisées ou tu dis, oh non, ça j'aime pas. Juste par petites touches. Tu peux juste colorier, c'est tout. Et vois un petit peu ce que ça te fait. Aller vers de nouvelles couleurs dans ta vie, c'est un bon exercice pour inciter le changement pour activer cette transition de vie, pour que ton cerveau comprenne que ben que tout n'est pas fixe et qu'il y a moyen de faire autrement tout en se faisant du bien. Je te remercie de m'avoir écouté. Je serai heureuse de te retrouver mercredi prochain dans un nouvel épisode. Un tout petit peu plus loin, tu retrouveras ce voyage intérieur que je te propose à chaque épisode, ce petit moment de pause dans ta journée qui va te faire tellement du bien. En attendant, abonne-toi à mon podcast et si tu en as l'occasion, tu peux même l'évaluer. Installe-toi confortablement, les pieds bien ancrés au sol, le dos droit, la tête légèrement vers l'arrière, les paumes retournées vers le ciel. Respire. Connecte-toi à ta respiration sans la forcer et ferme les yeux, respire, sens ta respiration qui t'apaise, qui te calme. Si tu en as besoin, fais un gros soupir, un « je lâche un petit peu toutes ces tensions » dans des soupirs, dans des expirations fortes, plus longues que tes inspirations. Bouge tes épaules, ta tête, tes doigts, tes pieds, bouge un peu ton corps. Et détends-toi. Tu sens la détente qui envahit ton corps, de ta tête aux pieds, en passant par ta nuque, ton cou, tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts, ta colonne vertébrale, ta poitrine ton plexus solaire, ton ventre, tout ton bassin, et tu sens cette détente qui descend, et tu te sens de plus en plus lourde, ah comme ça fait du bien de prendre un temps rien que pour soi, et cette détente descend à travers tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles jusqu'au bout de tes orteils 3. tu te sens terriblement apaisé terriblement calme 2. tu te se sens lourde sur ta chaise ou sur ton fauteuil 1. tu lâches toutes les tensions et tu rentres à l'intérieur de toi arrives dans un endroit qui te fait du bien laisse faire ton imagination laisse-la te guider vers un endroit dans lequel tu es bien un endroit réel ou imaginaire un endroit ressource ton endroit ressource et respire tu te détends de plus en plus et regarde ce qu'il y a autour de toi es-tu dans la nature est-ce que tu vois la mer des montagnes, des arbres, des fleurs je ne sais pas, c'est ton endroit observe Observe les couleurs. Observe les couleurs qu'il y a autour de toi. Et à trois, il y aura une couleur qui va venir à toi. Un, deux, trois. Quelle est cette couleur Ne réfléchis pas. Observe. Observe. Quelle est la couleur qui vient naturellement à toi Et rentre dans cette couleur. Imagine que c'est un bain ou une douche ou un lac. Plonge dans cette couleur et ressens. Ressens la vibration et ressens le bien que cette couleur te fait. joue avec cette couleur comme un enfant danse avec la couleur tu es cette couleur et ressens ressens ce que cette couleur t'apporte Maintenant, il est temps de revenir ici et maintenant dans ta réalité, mais tu reviens avec ta couleur. C'est la couleur qui te fait du bien pour le moment. Ramène-la avec toi. Inspire. Expire. Tout va bien. Tu es ici et maintenant. Tu peux ouvrir les yeux avec ta couleur. Lors de ce voyage intérieur, tu as été à la rencontre de ta couleur. Donc ton inconscient t'a envoyé une couleur, une couleur bien précise. C'est la couleur qu'il te faut pour le moment. Tu déclines ça comme tu en vis. Soit tu t'habilles dans cette couleur, soit tu joues avec euh, des crayons de couleur, des, des de la peinture, peu importe. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, tu peux toujours m'envoyer un mail en m'expliquant quelle est la couleur qui est venue à toi et je te répondrai en t'expliquant te, que signifie cette couleur-là, quel est le message de ton inconscient et pourquoi cette couleur-là est venue à toi. Tu trouveras dans la description de ce podcast mon adresse mail. Si tu as envie de recevoir des outils, des clés, des conseils pour réinventer ta vie, pour te créer une vie qui t'épanouit, tu peux t'abonner à ma page Facebook Claire Michaud Réveille Ton Essentiel. Je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.